0: Ja, so Teil 1 würde jetzt einfach sein, ich möchte jetzt mit der Ankündigung starten, damit dann auch die Kinder noch in die Kindestunde gehen und dann werden wir eigentlich mit Teil 1 starten. Ich habe gesagt, der Schlusslid, wir noch dann 3 Viertel 2 haben. Herbert äh, ja, <lacht> ist glaube ich wie weggefallen. Nein, Spaß beiseite. Das erste ist, ich möchte einmal äh, für die Ankündigung eine Einladung aussprechen. Wird natürlich schon aufgenommen, oder was? Ja. Achso, ich schneide es noch aus, so passt. Aha, ja, passt. Äh, ich möchte euch alle einladen zur Gemeindeversammlung, oder Generalversammlung. Ich glaube, die meisten, die E-Mail haben, werden das gekriegt haben. Die ist am um 25.02. erst heute in zwei Wochen. Die ist nach dem Gottesdienst die Generalversammlung der Gemeinde. Äh, die Themen praktisch stehen auf der Einladung oben. Und wie gesagt, herzlich Einladung dazu. Das zweite ist die Elfe Dauber ist ja morgen praktisch die Sprecherin, äh, hinten ist ja der, der Ständer dort bei der, am, am Ausgang, steht die Einladung, die Elfie Dauber praktisch wird morgen beim Frühstück die Rednerin sein. Thema ist angekommen, es gibt auch eine gute Beschreibung dazu. Und für kurzentschlossene ich habe ich gehört, dass es heute noch die Möglichkeit gibt, sich bei der Elfe oder bei der Manuela anzumelden. Ich habe gehört, es sind schon knapp 30 Personen, die sich angemeldet haben. Also, gute Sache. Und wie gesagt, für kurz entschlossen, sind, oder wenn noch irgendwer denkt, bah, ich habe morgen Zeit, meine Nachbarin hat auch Zeit, die nehme ich jetzt einfach morgen mit, die lade einfach ein, die 17 Euro, die übernehme ich, dann wäre das noch eine gute Gelegenheit, sich heute anzumelden. Also wie gesagt, wer es lesen will, oder wie gesagt, die legt da da die Einladung her, kann es auch von mir nur jeder holen. Ja, der Franz Peter. Ich möchte er uns weitergeben, er hat jetzt wieder eine wunderbare Idee bezüglich Gebet. Bitte, lieber Franz. Meine lieben Geschwister, ich lade euch alle ein, jeden Sonntag um 9 Uhr zum Gottesdienst zu kommen, zum Gebet. Dass wir miteinander für den Gottesdienst beten. Und wir wollen auch hinten beten, wann Anliegen sind oder was auch immer. Und jeder ist herzlich willkommen. Und das Zweite ist, wir treffen uns am Freitag schon zum siebten Mal am Marktplatz um 14 Uhr in Galnerkirchen zum Gebet für Israel. Und da sind alle herzlich willkommen. Danke. Danke Franz für den wunderbaren ja. Dienst, den du und ihr für die Gemeinde und für uns und für die Region da eigentlich bewirkt. Ja, ihr hätte dann noch eine Einladung, die können wir auf der Homepage nachlesen. Es gibt ja ab 23. also ab 14. bis 23. März gibt ja 40 Tage Gebet rund um die Uhr. Und auf der Homepage stand die Details dazu. möchte vielleicht mal ich oder ich mir noch was sagen dazu? Weil ich zum Beispiel habe nicht ganz genau gewusst, was das heißt, ausgenommen Sonntag bis Montag um 6 Uhr. Heißt das Ganzen Sonntag nicht oder Sonntagabend bis 6 Uhr? Das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, vielleicht kann dann jeder das aufklären.
1: Ja, ja danke, danke für die Frage. Ähm, es ist so, dass 24 Stunden. Also wir haben drauf geschrieben, diese wunderbare Kunstwerk da, 24-7, könntest du das entziffern? Das ist ein Zweier, ein Vierer und ein Siemer und das Ganze quasi heißt 24-7, weil es so ja voll cool auch macht ähm, und natürlich gibt es ja am Sonntag den Gottesdienst und wir wollen, dass da, da auch die Leute in den Gottesdienst gehen und den Tag haben wir dann quasi einfach ausgenommen und der Einfachkeitshalber ist einfach am Sonntag quasi kein 24-7 und es fängt am Montag um 6 Uhr wieder an. Also ab Montag, also am Mittwoch fängt es jetzt an, aber dann jede Woche fängt am Montag um 6 Uhr an. Man kann dann 24 Stunden bis am Samstag um 12 Uhr Mitternacht äh, jederzeit einfach äh, ins Obergeschoss kommen und es wird ein Raum mit einer Person, die einfach anwesend ist, ähm, kann man Gebet haben, Lobpreis und so weiter. Es gibt dann auch ein Buch dort, da kann man Gebetsanliegen einschreiben, wenn man möchte, dass da dafür weitergebetet wird. Es wird ein kleines Büchlein aufliegen, da kann man Sachen einschreiben, die man einfach vom Herrn kriegt, wo man weiß, das sollte geteilt werden und sollten andere anlesen. Genau. Instrumente gibt es. Gibt es noch Fragen? Nein. Aber komisch. sonst jederzeit, genau, Nummer ist oben und danke.
0: Bitte danke für die Erklärung. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und wie gesagt, man, wenn der Fragen hat oder vergisst, einfach Nachfragen, Telefonnummer steht oben. Und da kann man sich gut informieren. Die letzte Ankündigung war noch die Gemeindefreizeit. Die Hand hat mir noch gebeten, weiterzugeben, dass ja Gemeindefreizeit ist, das dritte Maiwochenende. Für alle, die vielleicht das noch nicht wissen nicht Pfingstwochenende, sondern das Wochenende drauf, weil ich bin nämlich auch von dem ausgegangen, wir waren immer das Pfingstwochenende, das verlängerte ich weg, und hab dann gesagt, ach, das ist ja gar nicht Pfingsten, das ist ja eine Woche drauf. Nämlich, weil zu Pfingsten die Räumlichkeit schon ausgebucht war, das war der Grund, wenn sie mir die Frage stellt, wieso machen wir es denn jetzt nicht zu Pfingsten, da hätte ich viel mehr Zeit. Nein, es ist eine Woche drauf, das dritte Maiwochenende gibt es ja Gemeindefreizeit in Eigenschlägel. Da waren wir früher schon mal, so Jugendherberge ist recht schön da oben. Sieht man sogar eine um, wenn man da ausgeht ausge, auf diesen Aussichtsdings. Und wunderschöne Gegend, äh, wunderbare Leute, wunderbare Botschaft. Tom Happel praktisch wird aus den Leben erzählen, was so ein bisschen authentisches Christentum ist. Was heißt authentisches Christentum? Ich freue mich selber. Ich habe ihn da auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn immer sehr geschätzt. Er macht gute Musik. Er wird dann wahrscheinlich musikalisch auch irgendwie bereichern, nehme ich an. Wie gesagt, herzliche Einladung und die Johanna hat hinten wieder eine Liste aufgelegt dass man sich, wenn man schon weiß, Allzeit einschreibt, man tut es dann einfach leichter in der Planung. Und ihr wisst, wann schon wer was macht und sie da so vorbereitet, dann ist es eine Wertschätzung, wenn man auch zeitgerecht hinschreibt, wenn man vor. Danke, Johanna und Benjamin, dass ihr das macht. Vielen Dank. Gut, ja, jetzt werden wir die Kinder in die Kinderstunde entlassen. Danke an die Eva und an die Hanna. Und an die Manuela, die praktisch mit den Kindern, wegkehrt, ins Obergeschoss gehen, ich möchte nur für die Kinder beten. Himmlischer Vater, danke jetzt für die Kinder, danke für die Kinderstundenleiter. Herr Jesus, gib den ganzen Segen, den du hast auf diese Kinder und lass uns immer wieder erinnert sein, dass wir so werden sollen wie die Kinder. Dann werden wir das Himmelreich sehen, so einfach, so, so empfangend, nicht so verkopft und nicht so verkurzt und nicht so verdraht. Lass uns auch hier im Herzen so einfach denken und einfach die, ja, so wie du bist, einfach annehmen. So also wünsche ich mir für die Kinder, dass dein Zusammenhang hier in gelegt gelegt wird und dass du einfach eine gute Gemeinschaft schenkst. Zeit, wo man miteinander zusammenwächst, im Wort hier wächst und einfach, ja, Kinder sind das, was du so lieb gehabt hast. Amen. Gut. Ja, wenn da irgendwer nachkommen will, wäre jetzt vielleicht noch... Für die Kinder, nicht ganz entschlossen ist so, ja, da bleiben, so ein Wicke. Der Kleine ist noch, glaube ich, im Zweifel, was er tut. <lacht> dann schauen wir. Ich kann dann das eigentlich eh weg tun, oder? Dann brauchen wir das zweite nicht. Braucht keiner, nur dieses, das ist also, das. Dann lege ich das da weiter her, wenn es nicht. Herr Jesus, mach unsere Herzen jetzt ruhig. Räum alles weg, was einfach hinderlich ist, dass wir dein Wort hören. Ram alle wörtlichen Sachen, alle Menschlichkeiten, alle Verletzungen, alle Dinge, die uns hindern, dass wir die hören, einfach beiseite her. Wir sehen du in der ersten Gemeinde, Herr, dass du auch alles wegräumt hast. Sie sind da gestanden, sie haben das Wort gehört, sie waren ergriffen von diesem Wort und haben nur gesagt, Herr, was müssen wir tun? Was ist jetzt unsere Sache? Kindischer Vater, lass er uns erkennen, was sollen wir tun oder was willst du von uns oder, oder ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir die Frage stellen, Ja, das wird halt unser Thema sein. Ich schenke uns offenen Orden, offenen Geist und Herr Jesus. Dass dein Wort da in der Region ganz, ganz groß wird und wir als Gemeinde einfach immer mehr zusammenwachsen. Das ist dein Wille, Herr. Du brauchst Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wer es in der Homepage gelesen hat, Thema für heute, die erste Gemeinde oder Gemeinde und Gemeinschaft, glaube ich, steht es da als Überthema, wir können es benennen. Wenn man nachher vielleicht einen anderen Namen suchen Um das geht es nicht. Es geht einfach um das, dass es ja so vor 2000 Jahren so äh, die berühmte Pfingstpredigt gegeben hat. Und auf das auch, wir haben dann Menschen reagiert und da lese ich euch einmal die ersten Verse vor und dann steigen wir einfach in den Teil 1 ein. Jeder mitlesen der Apostelgeschichte 2, ob Vers 42, da steht. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es, geschah viel, es geschahen viele Wunde und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güte und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen gemeinsam das Brot, hier und dort in den Häusern, hielten, gemeinsame Mahlzeiten, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist einmal ein bisschen so einstieg. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, wie war bei euch das, wie ihr zum Glauben gekommen seid, ich nehme jetzt einmal an, dass die meisten, die da herinnen sind, eigentlich gläubig sind, oder zum Glauben schon gekommen sind, und oder vielleicht nur kurz vor der Schwelle stehen oder vielleicht ja noch gar nicht so 100% dann wie denn das gehen könnte, dass man da irgendwie gläubig wird. Wenn wir den Begriff schon in den Mund nehmen. Ich kann nur sagen, ich selber bin ganz normal katholisch groß geworden. Ich habe zwar in kleine Kirchen auch die evangelische Kirche kennt. Ich bin dort zum auch als Schüler schon reingekommen und habe da auch schon gesagt, ja, die Kirchen schaut ein bisschen anders aus. Und dann so knapp vor 30 bin ich dann so zufällig durch meine Frau in so eigentlich freikirchliche Gemeinde hineingestolpert, das war für mir nicht so gesucht, also ich habe nicht gesucht, ich habe auch nicht irgendwie danach mich ausgestreckt und ja, dann war ich da da und dann denken wir, irgendwie ist da ein bisschen anders wie in der Kirche, das hat sich alles ein bisschen anders angefühlt, die Leute waren auch ein bisschen anders, für mich am Anfang ein bisschen habe ich nicht gekannt. Dann haben wir vielleicht so zum ersten Mal die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich Kirche? Was ist Gemeinde? Was ist das eigentlich? Was heißt das für mein Leben? Und wenn ich mich dann das erste Mal damit beschäftigt habe, dann habe ich mir gedacht, was gibt's da für alle Kirchen? Und dann lest ihr ein wenig und dann siehst du, da gibt es ja evangelisch und katholisch und freikirchlich und äh, griechisch-orthodox und russisch-orthodox und dann Mennoniten und dies und jenes, da kennt sie ja fast gar keiner aus. ne? Und dann hat man auch ein paar so Gruppierungen kennt, da hat man ein wenig Ängste gehabt, weil da haben wir daheim dann ein wenig geschimpft kriegen, wenn die Hobers kummer sind, und, weil, da ja, die müssen wir, die müssen wir, aussehen, weil wir nicht, dass die hängen kommen und Sekten, und da Angst gehabt. wenn ich in Linz gegangen bin, und da war, wo ein Mormonen stand, dann habe ich mich auch schon ein wenig gemacht, damit wir die auch nicht erwischen, weil, da könnte ja was ausgehen, so, so komisch waren wir da, ja. Wird sie vielleicht auch kennen. Aber wir möchte heute Morgen mit euch gemeinsam betrachten, was ist denn eigentlich Kirche, was ist denn eigentlich die christliche Gemeinde, wie wir es biblisch lesen? Wie die Bibel uns eigentlich Gemeinde sagt? wie der Herr Jesus eigentlich die Gemeinde vorstellt. Was ist es? Und ich glaube, da lohnt es sich wirklich, dass wir mal ganz am Anfang zurückschauen. 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück, das war es gut, weil um die 30 nach Christus ist das ganze ja so richtig entstanden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt auch fast knapp 2030. Da gehen wir jetzt einmal 2000 Jahre zurück, und wenn wir da schauen, was da für Entwicklungen in diesen 2000 Jahren waren, an Bekenntnissen und Ritualen und Strukturen und was dann da für ihre Hierarchien gibt, und für ihre ganzen, ja, Kirchengebäuden und für ihre Untergruppierungen, lassen wir das einmal alles beiseite, lassen wir das alles weg, was wir bis jetzt einfach einmal gehört haben an die Sachen, stellen wir das einfach einmal auf Zeiten und schauen wir mal, wie ist die biblische Gemeinde, wird die begonnen? Wenn man so will, wie hat Gott den Prototypen von Gemeinde erschaffen? Und um diese Urgemeinde, um diesen Prototypen, wenn man es so sieht, wird sie heute das Ganze beschäftigen. Jetzt können man natürlich vielleicht sagen, wow, das ist ja schon so veraltet, das ist ja schon 2000 Jahre aus und das war doch eine primitive Gemeinde und sind wir doch froh, dass wir diese Strukturen überwunden haben von dort zum Mal. und wir sind ja doch moderne Menschen und im modernen Zeitalter haben wir natürlich auch moderne Gottesdienste und da haben wir ganz andere Elemente, ah, sind wir doch froh, dass das alte weg ist. Ich glaube, wenn wir jetzt auf diese Urgemeinde hinschauen, dann werden wir draufkommen, das ist ganz was Besonderes gewesen. Und da für uns heute werden wir sagen, es ist ganz was Besonderes. Warum? Diese Urgemeinde, wenn man das so betrachtet in der Apostelgeschichte, hat es in fast 100 Jahren geschafft, dass es durch die missionarische Potenz, die die gehabt haben, fast die dort das damalige Welt erreicht haben. Die haben das völlig auf den Kopf gestellt. Stellt sich vor, wir dort in Österreich würden aufgrund unserer missionarischen Freude und Tätigkeit nur mal die ganze Welt in die nächsten 100 Jahren auf den Kopf stellen. Das sagt ja Wahnsinn. Dort zumal ist es passiert. Die damalige Welt wurde in etwa in 100 Jahren komplett mit dem Evangelium versorgt. Haben viele Dinge auf den Kopf gestellt. Und das eigentlich mit ganz einfachen Mitteln. Wir hätten halt viel mehr Möglichkeiten dazu, das zu tun. Und da dürfen Sie eigentlich einmal selber die Frage stellen, wenn wir das deshalb betrachten. Kann sich jeder die Frage stellen passt mein eigentlich oder vielleicht mein momentanes Verständnis von einer Gemeinde zu dem, was Gott sich ursprünglich dazu gedacht hat. Das wird so ein bisschen die Sache sein. Schauen wir mal, womit fängt denn Gemeinde eigentlich an? Um das wirklich zu verstehen, wo Gemeinde angefangen hat, müssen wir mal schauen, was ist denn da vorhergegangen. Weil alles, jede Wirkung hat ja im Leben einen Ursprung. Und es ist schwierig, wenn ich sage, so jetzt schauen wir uns an, was haben denn die ersten Christen gemacht, und wir wissen gar nicht, wie die ersten Christen überhaupt zu dem gekommen sind. Da fehlt was. Das andere war das gleiche, rede jetzt nur über die Pfingspredigt und hör dann auf. Dann sagen viele, ja und was haben sie jetzt da? Das heißt, die Pfingspredigt und das, was die Jünger daraus gemacht haben, ist eine Einheit. Das gehört zusammen, das kann man gar nicht irgendwie trennen. Und ihr kennt das für gewisse Serien, wenn die auf dem spannendsten Punkt aufhört, da gibt es nur eins, boah, boah, wie geht es jetzt weiter, bumm, und dann klickt man schon weiter, vielleicht von Netflix, früher können wir das haben Wochen Wochen warten müssen. Weil da ist ein Dallas oder irgendwas erst der Woche später gekommen, wir waren ganz fertig, weil der J.R. Ewing irgendwann Plätze gemacht hat, und dann hat es und wir wollten wissen, wie geht's weiter. Schauen wir jetzt mal zurück zur pfingst -Tredit. und wir mitlesen mich der Postgeschichte, da geht es um das, dass wir das Pfingstfest jetzt einfach so für uns haben. Es war ein großes Fest, da sind viele Leute praktisch dorthin gepilgert. Da waren tausende Menschen dort. Und Petrus versucht den Zuhörern zu erklären, was dieser Jesus eigentlich für eine Figur ist. Die Juden seiner Zeit haben einen Messias gewartet und die haben immer gewartet, dass der große Erlöser kommt. Und Petrus erklärt in Apostelgeschichte 2,36, steht... Er sagt zu alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Das heißt, am Abschluss hat er die Leid einfach gesagt, wer ist denn Jesus Christus? Wer ist denn dieser Christus wirklich und auf was lohnt es sich hinschauen? Und ganz am Anfang seiner Predigt hat er einen Propheten Joel zitiert, das kann man nachlesen im Joel 3, bis 5, der hat schon Jahrhunderte zuvor gesagt, und das zitiert er Petrus, es wird eine Zeit kommen, wo Gott seinen Geist ausgießt und dann eine Zeit anbricht, wo jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Das heißt, Petrus ist ja noch voll des Heiligen Geistes, es ist ja Pfingsten kurz zuvor gewesen, voll des Heiligen Geistes, Versuchte, den Zuhörern zu erklären, wer denn dieser Herr ist. Und er endet damit, das ganze Haus Israel wissen und zuverlässig, dass Gott Jesus zum Herrn und Christus gemacht hat. Vers 37, als sie aber das hörten, dass es um diesen Jesus geht, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wie geht es dir, wenn irgendein Wort Gottes in dein Herz einspricht? Und du weißt, so soll ich nicht weiter tun. Ich glaube, jeder hat zu so dem Punkt, wo irgend, egal, das muss jetzt nicht nur was Geistliches sein, wo vielleicht irgendwer draußen was von Greenpeace hört, wie die Wale abgeschlachtet werden, oder wie gewisse Sachen sind, wo du sagst, das hat mir jetzt so ins Herz getroffen, ich muss jetzt irgendwas verändern. Ich möchte für das jetzt spenden. Ich möchte mich da jetzt engagieren. Ich kann so wie vorher nicht mehr weitermachen. Und endlich ist die Leid gegangen, Petrus hat den Menschen erklärt, wer Jesus ist. Dieses Wort ist tief in ihnen eingefallen, es sie sind da gestanden und haben gesagt, boah, boah das spricht mir auch, so kann ich nicht mehr weitermachen, wie ich jetzt bin. Was müssen wir tun, liebe Brüder? Und genauso ist es bei jeder Evangelisation auch heute, wenn Menschen tief innerlich vom Wort angesprochen werden, dann kommt so, man nennt es so ein heiliges Erschrecken auf. Wo man auf einmal sagt: Boah, das hat mich jetzt total angesprochen. Da geht es in das Innerste hinein und wir stellen fest: Ich habe ein Problem. Wenn es so weiter tue, dann habe ich ein Problem. Ich muss in meinem Leben was ändern. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Das heißt, hier sind Menschen, die haben ein tiefes Verständnis von ihrer eigenen Sünde gekriegt. Tief hast aber, und das ist wichtig, hast nicht umfassend. Der Unterschied ist, Gott muss dir nicht, wenn du vor Ärm stehst, weil er sein Wort ausspricht, wird der Gott nicht alle deine Sünden zeigen, die du hast. Sondern er wird dir das aufmachen, wo du sofort merkst, da hapert es bei mir gewaltig. Und wie ich damals das erlebt habe, habe ich gewusst, Gott hat mir nicht alles aufgemacht. Im Laufe des Glaubenslebens kriege ich immer noch ein paar Sachen sagt, wo ich mir denke, bah, für das kann ich alles in den Herrn hinlegen. Aber am Anfang waren ein paar Dinge da, wo ich gewusst habe, die sind gravierend falsch. Und wenn Gott in dein Leben einredet und du merkst, so wie ich jetzt bin, wenn der Heilige Geist dich anspricht, dem Herr, so kann ich nicht weiter tun, dieses heilige Erschrecken hast, und der ehrliche Wunsch nach dem kommt, in mich mich eigentlich verändern, dann sind wir genau dort, wo wir jetzt in der Apostelgeschichte stehen. Gottes Wort hat sie angesprochen. Es ist in einer tiefe innerlichen Sie haben gewusst, ich muss was verändern und haben gesagt, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und ich bin heute der festen Überzeugung, dass wir an diese Veränderung, wir als Menschen suchen, der ehrliche Wunsch, was soll ich tun? ist meines Erachtens der erste Ausdruck, dass ein Mensch vor Jesus bereit ist, Busse zu tun. Und ich habe letztens in der Predigtvorbereitung so einen wunderbaren Satz gehört, ich habe den in den ganzen gläubigen Jahren, was ich gehört habe, noch nie für mich so vernommen. Dort hat einer geschrieben, die Bereitschaft, so zuzuhören, auf jemanden zu hören, dass sich in mir und mit mir etwas verändert, ist wahrscheinlich das eigentliche Pfingstwunder, das nur der Heilige Geist in einem Menschen bewirken kann. Also ich bin überzeugt, ich kennt da eine herinnen, oder egal ob wir da jetzt den Joseph Prinz da haben, oder egal, dass da Stanley die ganzen Star-Prediger waren, die da stehen. Dass Menschen im Gewissen angesprochen werden, und da stehen und sagen, boah, ich kriege jetzt eine tiefe Einsicht in mein Sündenbekenntnis, ich weiß, so kann ich nicht weitermachen. Ich möchte mein Leben verändern. Und wie kann ich diesen Herrn jetzt anrufen? Das ist was, das kann nur der Heilige Geist schenken. Das ist Gnade. Das kann ich nicht bewirken. Das kann keiner da bewirken. Sondern dieses heilige Erschrecken kann auch nur der Heilige Geist in uns bewirken. Und das ist das, was die Leute dort damals staunen hat lassen. Und sie sind da gestanden, liebe Brüder, jetzt sind wir da, mit meinem ganzen Krümpe des Lebens, was muss ich jetzt tun, dass ich aus diesem Schlamassel rauskomme? Was sollen wir tun? Und dahinter steckt die Frage aller Fragen. Wie rufen wir jetzt diesen Herrn an? Joel hat doch gesagt, es wird eine Zeit kommen, wenn wir den Herrn anrufen, dann werden wir gerettet. Aber wie rufen wir denn jetzt diesen Herrn an, der mir da jetzt tief in die Seele gesprochen hat? Wie kann ich denn diesen Herrn kennenlernen? Und wenn man jetzt die Sprache vom Johannesevangelium dazu nimmt, wie wir denn gläubig wie wir denn jetzt ein Kind Gottes, dass ich gerettet wird von meiner Sünde. Und Johannes 1,12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wir müssen, und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott, wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen. Und wenn wir das machen, dann sagt die Offenbarung, 3,20, ich stehe vor der Tür, das sagt ja Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, werde ich bei ihm einkehren, ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Da fangen an. Wenn du da stehst und sagst, was soll ich tun? Ich rufe den Namen des Herrn an und der Herr ist da und sagt, so lange klopfe ich schon bei dir. Und wer dieses Klopfen hört, und die Türe aufmacht und Jesus in das Herz einzieht und mit uns das Mahl feiert, ist der Zeitpunkt, wo ich weiß, ich bin Kind Gottes. Meine Sünde ist vergeben. Ich bin gläubig. Ich gehe jetzt als Kind Gottes, als rechtmäßige Ehre dazu und ich werde die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Das ist das Wichtigste, was wir auch da in der Urgemeinde sagen. Die Urgemeinde... Das war eigentlich, wenn man es jetzt ganz einfach oberbricht, einfach eine Gruppe von Menschen, die zuallererst einmal vom Wort Gottes, man könnte sogar sagen, berührt worden sind im Innersten von einer Person. Und durch diese Person ist Jesus Christus. Sie haben das ins Leben aufgenommen und wir dürfen jetzt sehen, was hat das mit seinen Zuhörern gemacht. Das heißt, das Erste und Wichtigste, wo die Bibel anfängt, dass Gemeinde entsteht, ist, ich muss einmal zuhören. So wie heute, es sind Leute da, die wollen hören. Und dann kann nur Gottes Wort, wo man noch sagen, das ist lebendig, in unser Herz einreden. Heiliges Erschrecken kommt auf. Boah, wenn Gott das von mir so sagt, dann muss ich was ändern. Und dann, was müssen wir tun? Ganz einfach, wir müssen den Herrn Jesus aufnehmen, er kommt in unser Herz, durch den Heiligen Geist werden wir versiegelt und wir sind Kinder Gottes. Und jetzt schauen wir, was hat es mit dir Leid gemacht? Was hat sich darauf geändert? Da steht da, was taten nun diese Menschen am Anfang ihres Glaubensleben, was war die Antwort, auf was müssen wir tun? Vers 38 steht jetzt ganz klar die Antwort. Petrus sprach zu ihnen, so er die Antwort geben. tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Pah, vier Sachen. Zwei Dinge sind da am Anfang des Glaubenslebens einfach da. Das heißt, zwei Dinge gehören am Anfang des Glaubenslebens einfach dazu. Das erste ist einmal Buße. Bitte verwechselt jetzt nicht Busse mit irgendeinem so einem Bußgeld, wo man sagt, ja, jetzt habe ich eine Radarstrafe gekriegt und da wird ich jetzt ein Bußgeld zahlen müssen und nach zwei Wochen denke immer drauf, weil das gehört eh so jährlich irgendwie zum Budget dazu, haben wir Radar fahren, die 50 Euro, passt schon, das war das Bußgeld. das ist mit Busse nicht gemeint. Sondern Buße ist eigentlich, wo ich sage, ich muss an meinem Verhalten was ändern. Um was zu tun, ganz einfach erklärt ist, ich bin als Mensch in eine falsche Richtung unterwegs und dann drehe ich um. Ich möchte das ein bisschen erklären, weil es so wichtig ist, weil meines Erachtens ist der Grundstock unserer Gemeinde, das ist der Grundstock unseres Glaubens. Und ich glaube, wenn das Fundament und der Grundstock unseres Glaubens wir nicht einen anderen Menschen in einfachen Worten erklären können, dann glaube ich, dann haben wir irgendwas, fällt uns irgendwas. Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass jede Gemeinde die Lehre hat, dass Menschen mit einfachen Worten, wenn erklären können, was tue wenn ich Erkenntnis habe und es sagt wer, Marta oder Wille oder Dings, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dass er Menschen wirklich mit einfachen Worten diese Rettung vom Wort her anbieten kann. Und dann muss Jesus, oh Gott, mit demjenigen wird das passieren. Das können wir nicht machen. Wir können nur Menschen dorthin führen zum Traum Gottes. Aber dann ist es eine Vereinigung, die kann nur der Herr und dieser Mensch, der das annimmt, machen. Merkt sich: der normale Mensch ist von Grund auf unterwegs, weg von Gott. Das waren die Leute dort damals auch in Israel. Sie haben noch Wochen zuvor, was ist passiert? Jesus wurde aus der Stadt rausgeworfen, sie haben Jesus aus ihrem Leben ausgeworfen. sie waren mitverantwortlich, dass er gekreisigt worden ist, sie waren weg von Gott. Und jetzt, sagt Petrus, was Gott sich von dir wünscht, ist Buße tun. Nicht mehr weg von Gott, sondern hin zu Gott. Das hat jetzt mit unseren ganzen Denkens tun, mit unseren Reden, mit den Zü, was wir im Leben haben, Buße tun heißt, ob jetzt ist mein Leben auf Gott hin ausgerichtet. Nicht mehr weg von Gott, sondern hin zu Gott. Zu dem, was er sagt. In die Gemeinschaft, ins Gebet, zum Brotbrechen. Eine komplette Umkehr von zuerst zu jetzt. Und Buße, die findet zuallererst einmal in unserem Herzen statt. Keiner kann Buße beim Anderen im Herzen sehen. Ich habe noch nie jemanden gesagt, der gesagt hat, du bist gläubig geworden, so wie die Buße in seinem Herzen gesehen. Das habe ich gesehen. Vielleicht zeigen wir ein paar Auswirkungen davon. Aber die Buße, was im Herzen drinnen stattfindet, kann auch anderer nicht zeigen. Und jetzt kommt das zweite Element dazu. Das zweite, was nämlich die Leute in der Apostelgeschichte gemacht haben, ist die Taufe. Ich bin schon oft gefragt, wenn wir hier Josef ja ein bisschen, nehmen wir es mal, vielleicht für den Taufunterricht zuständig sein. Ich mag das eigentlich gar nicht, dass wir zuständig sein, weil das war die ganze Gemeinde. Aber wir haben halt mit Menschen oft tauf äh, äh, nehmen wir es, Gespräche gehabt. Oder warum ist die Taufe so ein wichtiges Element? Und da stellt sich oft die Frage, ja, muss ich überhaupt getauft werden, dass ich gerettet bin? Muss ich tauft werden, dass ich in Himmel komme? Und da muss man ehrlicherweise sagen, heilsnotwendig ist die Taufe nicht. Weil das Beispiel am Schächer am Kreuz, der gesagt hat, Herr, mich, Und ich habe gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube nicht, dass der Tauft worden ist. Bin aber überzeugt, dass der heute halt in der Dings ist. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe mir jetzt überlegt, wie kann man denn vielleicht den Begriff Taufe, dass man sagt, das ist nicht jetzt heils notwendig, sondern erklären, dass man es versteht. Und genau die Taufe, auch dieser Punkt, tragt so, so viel Verwirrung und Uneinigkeiten und Gemeindesportungen und alles Mögliche bei, dass man vielleicht überlegen muss, was hat sich Jesus bei der Taufe gedacht, warum sagt er, wir so es machen. Und ich glaube einfach, die Taufe kann man sagen, ist vielleicht nicht heilsnotwendig, aber ich finde, sie ist absolut heilslogisch. Es ist nicht zwingend notwendig, zum Beispiel, wenn ich verheiratet bin, dass ich mit meiner Frau ist, aber ich glaube, es ist logisch. Biblisch gesehen ist die Buße und die Taufe eine Einheit. Bedenke, wann ein Mensch Buße tut, sich von dem Zeitpunkt an nach Gott ausrichtet, und Gott schafft jetzt ein Symbol, ja, wo diese innere Umkehr nach außen sichtbar gemacht werden kann, warum soll ich mich dann nicht taufen lassen? Sagt zwar einen Grund. Ich finde keinen einzigen Grund. Wenn Gott sagt, er wünschte das für uns, und er tragt uns ja jünger auf, wenn sie wer bekehrt, taufet sie. Und wir als Christen sind halt, ja, das machen wir vielleicht irgendwann einmal ein paar Jahre später, oder vielleicht gar nicht, aus dem Bibliothek Kind tauft worden, und gegen die Kindertaufe ist einfach zum sagen. Jesus sagt, die in Aufnahmen sollen dann getauft werden. Ein Kinderbaby kann Jesus nicht aufnehmen. Das heißt, das ist eine klare Priorität. Zuerst die Buße, dann die Taufe. Und bei der Taufe geht es um das, wo da steht, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Das Angebot Gottes habe ich jetzt angenommen. Ich tue Buße und sage, der alte Willi, der auf, zuerst auf dem Weg weg von Gott war, den gibt es jetzt nicht mehr. Jesus Christus hat mir eine in den geschenkt. Die Sünden sind weg. Was mache ich jetzt? Ich zeige jetzt nach meiner Busse, steige in das Wasser hinein, lasse mich taufen und ich werde durch das Untertauchen, bildlich gesprochen, begraben und komme dann als neuer Wille wieder heraus. Ich kann man in Römer 6 super nachlesen. Der alte Wille war tot. Und der Neiche lebt jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes für mit Jesus sein Leben. Das heißt, die Taufe wird dann ein sichtbares Zeichen vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt, was sie in mein Herz vorabgespült hat. Das heißt, wir sagen die Menschen draußen, was Jesus Christus bei uns verändert hat. Und jetzt sagt mir einen Grund, was uns hindert, dass wir es Christen sagen, ich will die Taufe. Ich möchte das, was da drinnen neu worden ist, die anderen Menschen durch das Taufe zeigen. Und Gott hat das Symbol ja eigentlich geschaffen, wir brauchen es nur annehmen. Das heißt, biblisch gesehen, ist Buße und Taufe immer eins. In der Apostelgeschichte, sie begehrten sich, sie wurden Kinder Gottes und wurden getauft. Da habe ich noch nie irgendwas anderes gelesen. In der heiligen Zeit sind wir oft so, ja, warten wir mal hin und her. Und jetzt ist es interessant, dass die Einheit von Buße und Taufe so beieinander liegt und das können wir nicht trennen. Wir müssen das einfach begreifen. Petrus spricht, tut das zur Vergebung eurer Sünden. Wenn man heute Menschen fragt, für was wollt ihr Vergebung haben, was sind denn die Sünden, was nie eigentlich von Gott trennen? Oder was will ich denn, dass sie anders? verändert. Dann werden viele sagen, ja, ich möchte von meiner Flugangst äh, geheilt werden und äh, gesund werden möchte und äh, ja, meine Geldsorgen möchte ich wegkommen. Lauter wichtige Geschichten. Aber eigentlich sagt Gott, das größte Problem, vor dem wir erlöst werden müssen, ist die Sünde. Und die Sünde einfach gesagt, ist die Trennung, dass wir getrennt sind von Gott. Und Gott sagt, ich mache ein Angebot, ich möchte dir deine Sünden vergeben, ich möchte, dass du zu mir zurückkommst. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinkommen, was Jesus macht. Und da steht wieder dem Johannes 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht mehr ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und genau das ist was Menschen, die zur Gemeinde zugefügt wurden, miteinander vereint haben. Und dann sagt Jesus noch, als Draufgabe, wenn Mibia wer ins Herz eine einlässt, Busse tut, sich taufen lässt, dann vergiebe ich ihm all seine Sünden und als Geschenk. Und ihr kennt das wörtlich. Wenn du dann Bausparer machst, dann kriegst du noch ein Handtischlifer-Reifelsen dazu. Und wenn du Lebensversicherer <lacht> machst, dann kriegst du noch ein ganz Geschenk für da haben wir in der Vasen. So sagen wir wörtlich auch. Jesus sagt: Wenn du buste tust, die Taufen lässt, dann vergib ich dir deine Sünden, und wo steht da? Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott gibt uns als Zeichen dafür, dass wir zu ihm gehören, seinen Geist, den tröster und Lehrer, er versiegelt uns mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist in uns ist sprichwörtlich die Anzahlung auf die Ewigkeit. Das heißt, am Ende unseres Lebens sind wir durch Jesus Christus freigesprochen vom Gericht und wir können die Ewigkeit mit Jesus und mit der großen Gemeinde verbringen. Und drum ringt da, und das müsst ihr euch da haben noch durchlesen, drum ringt Petrus in Vers 39 und 40 so, denn euch, euren Kindern gilt diese Verheißung. Allen die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird und in 40 sagt er, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch doch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch doch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und einer 40, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ich liebe das Wort hinzugetan. Warum? Wie soll ich das sagen? Was verbindet Menschen, die die Botschaft hören? Sie verstehen die Botschaft, sie nehmen sie an, sie sind betroffen, sie sind an Buße, sie lassen sie taufen, sie bekommen den Heiligen Geist und der Herr, nicht wir, der Herr hat sie hinzugetan. Das heißt, Gott sagt, wenn du zu mir kommst, du zu mir Pusse tust, dann komme ich in dein Herz. Dann bist du Kind Gottes. Dann schenke ich den Heiligen Geist. Und dann wirst du zur Gemeinde hinzugetan. So einfach ist. Epheser 2, 8 bis 10, einer der schönsten Verse, der in der Bibel vorkommt. Das nimmt mir jeglichen Stress weg, dass ich wenn zur Gemeinde zufügen muss. Das ist so schön, dass ich weiß, ich muss nirgendwo zur Gemeinde zufügen, ich muss nirgendwo in die Gemeinde einbeilen. Was sagt Epheser 2 bis 10? Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt dazu ja nichts beigetragen. Sie ist ein Gottesgeschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nur, nur wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ist das wunderbar? Das, dass wir da gläubig geworden sind, das, dass dort zumal Tausende von Menschen angesprochen worden sind, ist Gnade. Nicht, weil ich reden kann, nicht, weil der Suppe ist oder irgendwie andere Suppe ist, nein, es ist Gnade. Wenn Gottes Wort in unser Gewissen redet und wir das heilige Erschrecken haben und dastehen, was müssen wir tun? Das ist Gnade. Und wer das erlebt hat und weiß, wie schön das ist zu wissen, meine Sünden sind wir vergeben. Und ich steige jetzt ins Wasser und lasse mich taufen und weiß, boah, ich bin mit dir begraben, ich stehe naja will auf. Du schenkst mir den Heiligen Geist. Und jetzt werde ich hinzugetan zur Gemeinde, und darf ab jetzt gute Taten machen, die du schon vorher vorbereitet hast, mit dir, mit dem Heiligen Geist, äh, braucht es noch mehr? Können man eigentlich aufhören? Können man eigentlich aufhören? Das heißt, dass Menschen hinzugetan werden, das ist kein menschlicher, sondern ein göttlicher Beitrag. Und ich bin zu so 100% überzeugt. Da, wo du als Kind Gottes dazugefügt wirst, ist für mich im Moment der Ort, wo dich eigentlich Gott hinzufügt. Das heißt, wenn ich da in allen Kirchen gläubig bin, dann bin ich fast zu 100% überzeugt, dass der Herr sagt, da wo du gläubig geworden bist, da tue ich in die Gemeinde dazu. Da gehörst du jetzt hin. Da ist jetzt im Moment dein Ort, wo du geistig wachsen sollst. Natürlich kann durch Umzug, durch missionarische Tätigkeiten sich das ändern. Aber prinzipiell fängt dort, wo ich kommen bin zum Glauben, eigentlich mein Glaubensleben an. Das ist die Gemeinde. Und für mich ist logisch, wenn ich in Galle mit bekehrt und in Galle wohnt, dass Gott mit da in Galle Kirchen dazufügt. Das heißt, der Geist Gottes steckt nie in den Organismus hinein. Den Solochristen, den Individualisten, den gibt es in der Bibel nicht. Sagt mal, auch ein Bibelstück, wo der Solochrist, der Individualist irgendwo ist. Du bist, des Christ, immer ein Teil eines Leibes. Teil einer geistlichen Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, Je mehr du Teil dieses Leibes wirst, je mehr du Teil einer Gemeinde bist, umso mehr wirst du auch geistlich wachsen. Da bin ich zu 100% überzeugt. Und ursprünglich kann ein Mensch, und das sagen wir auch, fast nur in einer Gemeinde, das leben, was ursprünglich Gott in dir angelegt hat. Es geht nicht anders, und im 1. Korinther, Vers 12, also Kapitel 12, Vers 13 fasst es gut zusammen. Denn in einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das war die Idee von einem Leib. Und da spielst du eine wichtige Rolle, die nur du spielen kannst. Ich möchte jetzt aufhören mit Teil 1. Nehmt sich jetzt den Lobpreis mit. Wenn Gottes Wort, die egal bei was, einfach jetzt ins Herz einspricht. Und sagt, boah, wenn ich mit dem, wie ich bin, so kann ich nicht weiter tun. Und du weißt, du bist noch getrennt von Gott. Du hast noch keine Beziehung mit Gott. Du bist noch weg von Gott unterwegs. Dann sagt jetzt Jesus Christus zu dir. Siehe, ich klopfe an. Vielleicht gibt es jetzt irgendeinen Menschen darin, wo Jesus gerade anklopft. Es kann auch sein, dass alle gläubig sind. Dann freue ich mich. Das war das Schönste, was man sich wünschen kann. Aber sollte wir mit der Gewissheit darin sitzen, ich bin eigentlich nicht Kind Gottes. Und der Herr klopft jetzt bei dir an und sagt, ich möchte in die Herz Und du machst auf und sagst, Herr Jesus Christus, ich stehe da vor dir, das Trümmerhaufen, oder halber Trümmerhaufen, oder ein, ein Trümmerhaufen. Ich möchte jetzt Buße tun. Ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte, dass du ab jetzt mein Leben führst. Dass du mir den Eingrömpel wegnimmst. Ich nimmt dem mein Herz auf, sagt dir Johannes, denen gabe er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und wenn du jetzt Kind Gottes bist und sagst, bah, in der nächsten Gelegenheit möchte ich ins Wasser gehen, möchte ich es mit der Taufe die Menschen sagen, Der Herr verspricht bei den Heiligen Geist. Und jetzt, wie ich hinzugetan, zum Beispiel da jetzt in die Gemeinde, weil ich da gläubig geworden bin, wenn ich das anspricht im Herz, dann legt es im Lobpreis jetzt in Herrn hin. Und wir werden uns dann im zweiten Teil anschauen, was haben denn die Leute jetzt? Erfüllt im Geist. Mit der Freude, dass Jesus in dem Herzen war, was haben sie denn dann als Gemeinde gemacht? Das werden wir uns in Teil 2 anschauen, weil das betrifft uns, weil wir sind vielleicht da fast alle gläubig oder die meisten wahrscheinlich wissen, wie es geht, aber jetzt stellt sich die Frage, was hat denn die erste Gemeinde so besonders gemacht und was hat das mit uns zu tun? Das möchte ich euch in Teil 2 weitergeben. Und jeder, glaube ich, ist dann eingeladen, Helga. Ich habe nach dem dritten Lied, glaube ich, auch ein bisschen Gebetszeit eingeplant. Das heißt, es war jetzt geplant, ich sage jetzt einmal geplant, das heißt nicht, dass es so sein muss, äh, dass wir drei Lieder singen, vier Lieder singen. Vier, vier Lieder singen, Entschuldigung. Dann war Gebetszeit eingeräumt und waren wir vorher schon was am Herzen hat, legt einfach Jesus leise, still, im Sitzen, im Liegen, im Stehen. Legt im Herrn, alles hin, was euch jetzt wichtig ist. Und vielleicht ist auch Busse dran. Dort, wo du auch schuldig geworden bist, vielleicht an die Geschwister, am Herrn, an die Dinge, was dir der Herz jetzt Denke mal nach und frage, Herr, was belastet mich? Was steht zwischen uns? Jetzt ist eine gute Zeit, das in Herrn hinzulegen. So, die frische Luft herinnen. Ich werde es auch so halten wie bei anderen Programme im Leben. Der zweite Teil ist immer kürzer. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man uns einfach auch Zeit nehmen zu hören. Und wir werden ja also eigentlich die Apostel haben sich Zeit genommen und. Wenn wir jetzt da stehen und vielleicht 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 auch jemand fragt, ja, was haben denn die Leute jetzt dort so mal gemacht? Sie sind jetzt da gestanden, der Herr hat 3000 Leute zugefügt und jetzt waren es Gemeinde, die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Und im Vers 42 steht es, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Für mich ist das Wort so schön in der Übersetzung und sie widmeten sich eifrig. In einer anderen Übersetzung steht, sie blieben beständig. Das heißt, sie haben großen Wert draufgelegt, diese Leute. Und das ist so schön. Die haben nicht auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückgeschaut. Und die haben gerade zehn Punkte pro Was muss ich tun, dass ich Christ wäre? Was muss ich tun am Anfang meines Glaubens? Das haben die alles nicht gehabt. Sondern sie waren nur so frisch und haben eigentlich auf die vier Dinge wo sie glaubt haben, das haben sie vom Geist, oder das hat ihnen der Geist gesagt, haben sie Bedacht genommen. Sie haben sich dem Wort gewidmet, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben miteinander gegessen und sie haben gemeinsam gebetet. Das erste war die Lehre, das kann man eigentlich relativ einfach und schnell abhandeln. Sie treffen sich täglich im Tempel. Das heißt, es war das Pfingstfest, da waren ja viele Leute da, wie wenn ich sage, ich heute auf eine Gemeindefreizeit, die vorher heute auf ein Pfingstjugendtreffen, treffen, wie vorher auf ein Jungschalager, Da waren viele Leute beieinander. Und dort hat sie die Predigt gegeben. die Leute waren bewegt. Sie haben umgekehrt. Und für mich ist eigentlich die Zusammenfassung fast von dem Ganzen, ich merke seit meinem ganzen Glaubensleben, dort, wo Menschen in inniger Gemeinschaft sind, brauche ich nur jetzt hernehmen. Evangelisation in Goldene Kirchen. Menschen treffen sie. Viele Leute in der Gusenhalle. Sie hören das Wort Gottes. Sie werden angesprochen vom Wort, und was passiert? Der Herr fügt dir hinzu. Das heißt, dort wo Menschen gemeinsam das Wort Gottes hören, dort wo gemeinsam in der Gemeinschaft gebetet wird, dort lesen wir, fügt dir der Herr hinzu. Ich weiß mit unsere unserer Tochter seiner Zeit, da ist von einem Jugendtreff heimgefahren, das war aus einer Zeit irgendwo in der, glaube ich, Riedergegend oben, und da hast so erfüllt heimgekommen, ich habe so nie in meinem Leben so gesehen. Da ist in dieser Gemeinschaft, da haben sie eine ganze Woche Wort Gottes gehabt. Da haben sie gebetet, Dort ist sie sich bekehrt. Sie ist heimgekommen mit einem Feier im Herzen und hat so eine Freiheit gehabt. Dort ist wie die Urgemeinde das Wort im Vordergrund gestanden, die Gemeinschaft. Sie haben miteinander gegessen, sie haben miteinander geredet, sie haben das Brot gebrochen und sie haben gemeinsam gebetet. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel der ganzen Gemeinde, dass ich sage, wenn wir da herinnen in der Gemeinschaft beieinander sitzen, nachher vielleicht gemeinsam essen, Gebet und Lobpreis und wir uns lernen lassen, dann wird der Herr Leute zufügen. Er hat es versprochen. Er hat seit Jahrtausenden immer Menschen täglich zur Gemeinde zugefügt. Da in Istanbul, dort und da. Und er macht es auch heute noch. Und ich bin überzeugt, dass jeden Tag unseres Lebens Menschen zur Gemeinde hinzugefügt werden, Dort, wo die vier Elemente passieren. Und die waren eigentlich so einfach. Lehre der Aposteln, Gebet, Gemeinschaft und Probrechen. Und das Wichtige ist das, und wenn ich mir jetzt so einen Gottesdienst anschaue, dann glaube ich immer wieder, oder Gemeinde, Gemeinde ist ja nichts anderes, wo sich gläubige Menschen zum Gottesdienst treffen und sagen, ich möchte in der Gemeinschaft von Gott lernen. Ich möchte, dass ich mit meinen Geschwistern zusammen Einfach dem Herrn preise, ich mich mit meine Geschwister zusammen das Abendmahl feiern und ich möchte im gemeinsamen Gebet einfach alle Sorgen und Nöte der Gemeinde und auch von mir persönlich hinlegen und dann darf man wissen, der Herr fügt hinzu. Die Frage ist, was machst du, wenn du vor Gottes Wort oder wenn du Gott hören möchtest? Welche Priorität gibst du denn im Leben? Wo gehst du hin, wenn du Antworten auf den Lebensfragen hast? Und Hebräer 4,12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig. Und kräftiger als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, die Lehre der Apostel war so wichtig, weil sie gemerkt haben, das Wort ist lebendig. Das redet zu mir. Ich, eben hat er einmal gesagt, wir lesen normaler Buch. Die Bibel war das erste Buch, das mich liest. Das heißt, normalerweise lesen wir Bücher. Aber die Bibel, wenn wir lesen, die liest mich. Warum? Weil es die Wahrheit ist. Es ist das lebendige Wort und nur dieses Wort kann unser Herz verändern. Und ich sage immer wieder, stell dir das bildlich vor, das Wort ist lebendig. Glaubst du das wirklich, dass das Wort ganz mächtig in dein Leben hineinregen kann? Dass jede Predigt eigentlich dein Herz verändern möchte und dass da auch heute noch was zu sagen hat? Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern an jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Nehmen wir uns das mit. Das erste, was sie gemacht haben, Lehre der Apostel. Sie haben gewusst, das Wort Gottes ist lebendig, nur das kann mich verändern, das brauche ich, von dem er mehr eine da möchte ich dabei sein. Das zweite, was sie ausgezeichnet haben, war die Gemeinschaft. Oft hier immer wieder, ja, Gott und ich, ich und Gott, ja, das passt schon, aber mit der Gemeinde und mit den Christen, mit denen habe ich es halt gar nicht über so. Das ist so ein bisschen so ein moderner Gemeindeindividualismus, wo man sagt, ah, ich kann mal mal die Predigten anhorchen und, 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 und die Leute die passen mir nicht so. Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu der Gemeinde dazukehren will. Und der und Gottesdienst ist auch nicht so, wie man das vorstelle. Ich halte mir lieber mal alle Optionen offen. Und die Bibel sagt aber nicht, tut Busse, lass dich taufen und dann schaust du mal im Internet nach, wo denn für dich die angenehmste Gemeinde ist, wo denn für dich persönlich das beste Angebot drinnen ist, wo du persönlich am meisten gestärkt wirst, diese Gemeinde sucht aus. Die ersten Christen haben die Auswahl gar nicht gehabt, das hat nur die Gemeinde gegeben. Die ersten Christen sind auch nicht hunderte Kilometer wohin gefahren. Sie haben sich einfach vor Ort, wo der Herr sie dazugefügt hat, haben sie sich getroffen. Vor Ort. Da ist keiner hundert Kilometer wohin gefahren. Nein. Daher hat sie da zugefügt, in derer Gemeinde waren sie, es war natürlich auch der Ursprung, und dort haben sie einfach geschaut, dass sie füreinander gesorgt haben, in der Gemeinschaft. Und dieses Sorgen in der Gemeinschaft, das war dort zumal auch in der Urgemeinde sowas besonders, weil das war man normalerweise nur gewohnt, dass man das für Familienangehörige macht. Das heißt, wenn man sich sorgt, man hat sich eigentlich nur um seine Familie großteils gesorgt, und jetzt haben sie die Leute miteinander gesorgt. Und das war dann auch so ein Zeugnis nach außen, wo sie praktisch auch ein paar die Leute so ein gutes Ansehen gehabt haben. Das heißt, sie haben geteilt, sie haben zusammengehalten. Ich war einmal in einer Gemeinde, da hat einer gesagt, Bei, ich brauche ich auf ein flaches Auto und wie ausgerät hat, ist der Autoschlüssel schon gefallen. Der ist schon vierig geflogen. vor. nimm dann, nimm dann, solange du ihn brauchst. Das ist für mich Gemeinschaft. Das ist für mich ein Teil von Gemeinde. Und ich glaube, kein Programm dieser Welt kann Gemeinschaft verordnen. Gemeinschaft ist was, was nur der Heilige Geist im Herzen bei uns verändern kann. Ich tue Busse, ihr habt Busse da. Wir lieben gemeinsam den Herrn, denselben Herrn, der uns eigentlich errettet hat von unserer Sünde und weil er uns da so zusammengestellt hat. Deswegen liebe ich den Herrn und liebe ich auch meine Geschwister. Und in Galater 6,20 steht: Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir doch allen Menschen Gutes tun, vor allem denen, denen, wie ich denn, die mit uns an Christus glauben. Das heißt, Galater werden wir erinnert, wir sollen Gutes tun. Aber zuallererst denen, die da herinnen sitzen, die mit mir im Glauben vereint sind. Das werden wir da erinnert. Das heißt, Gemeinde ist nicht, wo laut Individualisten zusammenkommen, jeder schaut, dass er seins nimmt und heimgeht. geht. So hat sich Gott Gemeinde nie ausgedacht. Ansonsten mit Heimnehmer hat mir recht angesprochen. So hat meiner gesagt, wenn du ein Problem mit der Gemeinde hast, dann hast du eigentlich ein Problem mit Gott. Denn die Gemeinde ist Gottes Braut. Ich lasse das einmal so stehen. Die Gemeinde ist Gottes Braut. Erster Bräutigam. Wir sind da als Gemeinde Gottes Braut. Und jeder, der halt schlecht eigentlich über die Gemeinde redet und was der Gemeinde etwas Schlechtes zufügt, fügt es Jesus zu. Es ist seine Braut. Und jeder Mann weiß, was das heißt, wenn man über seine Frau ja schlecht redet. Das tut weh. Und ich glaube, den Herrn tut es weh, wenn wir seine Braut praktisch aus irgendeinem Grund nicht zu so schätzen, wie der Herr sich das vorgestellt hat. Ich lasse das einfach einmal bei euch so wirken. Der dritte Punkt ist, Menschen treffen sich in der Gemeinschaft und denken, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Man muss aber urgeschichtlich wissen, dass das Abendmahl erst so im zweiten Jahrhundert das wirkliches Abendmahl gefeiert war. Am Anfang weil das Brot brechen eigentlich nichts anderes, wie miteinander essen? Das heißt, sie haben das Wort Gottes gehört, sie waren in der Gemeinschaft benannt, haben miteinander gegessen, was im Orient ja ist, das Essen ganz wichtig. Warum? Beim Essen, da kommt man zusammen. Beim Essen, da kann man über gewisse Dinge reden, da kann man über Gott reden, da kann man über Probleme reden, da kann man gemeinsam beten. Und wir machen es halt heute mit Probrechen, glauben wir, das ist nur das Abendmahl. Ja, es ist schön. Es ist auch wichtig, dass man an das denken, was Jesus für uns gemacht hat und an das erinnern wir am Abendmahl. Aber trotzdem ist es eigentlich um das gemeinsame Essen gegangen. Und was mir einfach so gefallen hat, war, dass das ferner so, so wichtig war. Und gerade in der Bibel lesen wir auch so viel schön über Gastfreundschaft, dass das gemeinsame Essen immer Ausdruck war, wenn sie was da hat. Und in Apostelgeschichte 16, 34, da lesen wir, Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und all die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das war der Käckermeister, wie der gläubig wurde. war. Er hat gleich gesagt, Leil, kommst zu mir, das müssen wir essen, das müssen wir feiern, da müssen wir reden drüber, da machen wir fest, das ist Gemeinde. Sie sind zusammengekommen und haben sich gefreut. Der vierte Punkt ist, und sie verharten im Gebet. Eine Frage an dich, ist das es, was die auszeichnet, das Gebet, ist das was, was unsere Gemeinde auszeichnet, das gemeinsame Gebet? Jetzt hat mir mal einer gesagt, das war auch interessant, wenn ein Chorleiter eine Chorprobe macht und es fallen 10% der Leute, hat er ein Problem. Wenn 10% einer Gemeinde beim Gebetsabend sind, hat der Pastor Riesenfreiheit. Seht ihr den Unterschied? Wenn ein Chorleiter 10% seiner Leute nicht hat, die, die Instrumente spielen, hat er ein Problem. Wenn 10% der Gemeinde bei einem Gebetsabend sind, würde sich der Pastor freuen. Hat mir recht angesprochen, hat mich richtig, hat mich angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hat es angesprochen, ich habe mir gedacht, ja, das gemeinsame Gebet, Es war in der ersten Gemeinde so wichtig, es hat so viel bewegt, aber wie viel Zeit nehmen wir selber, was für ein großes Element ist bei uns in der Gemeinde, darum freue ich mich so, wie gestern genau, wie ich das noch gelesen habe, schreibt der Franz auf WhatsApp, er möchte das gemeinsame Gebet vor, nach dem Gottesdienst wieder anbieten. Ist das nicht schön, dass wieder der Herr Menschen beruft, dass der Heilige Geist dir das ins Herz gibt. Ich glaube, Gemeinde für unser Gebet ist wichtig. Wir brauchen das, vor, nachher, zwischendurch. Wunderschön. Danke, Franz, dass dir das aufs Herz gelegt worden ist und du sagst, was soll ich tun, ich mach das jetzt einfach. Mir hat er hier angesprochen, ich mach das. Morgen habe ich euch die Frage gestellt, was ist Gemeinde? Das war die Eingangsfrage. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist da, wo gläubige Menschen, die das Evangelium verstanden haben, Buße getan haben, sich treffen, um gemeinsam von Gott zu lernen, gemeinsam Gott zu loben und zu preisen, sich umeinander und fürsorglich zu ich jetzt mal, kümmern, gemeinsam beten und in Brot brechen und das denken, was Jesus Christus für uns am Kreuz gemacht hat. Ich glaube, das haben sie nicht gemacht, weil sie, das muss, weil sie das müssen haben, sondern es war das Natürlichste, nachdem sie das Evangelium verstanden
1: haben.
0: Wie der Heilige Geist in der Wohnung genommen haben, war das Natürlichste, sie wollten einfach mehr von dem Wissen, sie wollten das gemeinsam machen, sie haben gestern dabei und sie haben das Brot gebrochen. Und das Brotbrechen ist der Ausdruck, dass Jesus immer wieder gesagt hat, er ist das Brot des Lebens und das Brot des Lebens ist, wenn das gebrochen wird, war auch das Symbol des Abendmahls. Das heißt, das hat dort damals auch symbolisch eine große Bedeutung gehabt. Und wenn du jetzt trotzdem vielleicht da hier sitzt, der sie denkt, oder vielleicht, man, wer wen kennt, der so denkt, dann könnt ihr mit ihm mal reden. Der allein Christ sein möchte und der sagt, ich mache das daheim, dann möchte ich denjenigen einfach nur was zum Nachdenken mit nach Hause geben. Derselbe Petrus, der erlebt hat, wie nach seiner Predigt die Gemeinde täglich zu wachsen begonnen hat, der sagt im 1. Petrusbrief 2,5 selber, Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus erbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott dieses Opfer an. Würden wir jetzt den ganzen Text, da müssen wir den Kontext verstehen, was den 1. Petrusbrief lesen, dann ist der große Gedanke dahinter, in Jerusalem wird durch Kreuz und Auferstehung ein lebendiger Stein, ein Eckstein gesetzt für ein, neues Haus, für ein neues geistliches Haus, nämlich für die Gemeinde. Und dieser Eckstein ist Jesus Christus. Und Petrus sagt ganz einfach und praktisch, dass jeder, der gläubig wird, dazu berufen ist, in dieses geistliche Haus sich einbauen zu lassen. Und da ist 100% des Erstes die Ortsgemeinde gemeint. Das heißt, ich appelliere jetzt einfach an jeden, der da drinnen sitzt, lass dich als lebendiger Stein in dieses geistliche Haus Ortsgemeinde Gallen Kirchen hineinbauen. Du musst gar nicht mehr tun, als das zulassen. Du brauchst es nicht mit Krampfversuchen, ich will da dabei sein. Sondern lass Gott zu, dass er die schnappt und dass er dich dorthin stellt, wo er die haben will. Mit nur einem Ziel, dass du geistlich dazulernst, dass du in der geschwisterlichen Liebe, im gemeinsamen Essen, im gemeinsamen Gebet eigentlich zum Herrn mitwachst. Also zum Herrn hinwachst. Das ist Gemeinde. Und abschließend, oder ziemlich jetzt abschließend, ich möchte jetzt eins weitergeben, das hat mir meine Frau erzählt, mir hat das so getroffen. Der Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Wer den Traum der christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft, läuft in die Gefahr, die Gemeinde an sich selbst zu ruinieren. Das hat ein geistlicher Leiter geschrieben. Und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Und beschreibt das auch. Wenn ich einen Traum von der perfekten Gemeinde habe und glaube, so muss die Gemeinde ticken, weil ich das so glaube, dann werde ich alle meine Geschwister so manipulieren, dass sie das machen, was ich will, weil es muss ja mein Traum verwirklicht werden. Und wenn die Geschwister das nicht machen, dann gibt es Druck. Und wenn es Druck gibt und sie machen das nicht, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich enttäuscht auf mich, weil ich den Traum nicht schaffe. Ich bin enttäuscht auf Gott, weil er das nicht macht, was ich mir vorstelle. Und ich bin vor allem extrem enttäuscht auf meine Geschwister, weil die das nicht tun, dass mein Traum in Erfüllung geht. Nehmt sich das einmal mit. Jeder, der einen Wunschtraum von Gemeinde hat, und wir lesen ja da nur in der Urgemeinde, dass da am Anfang ja so kuschelig war. Das stimmt. Lest drei Kapitel weiter, da ist Gebet zugegangen. Da hat es auch viele Geschichten gegeben. Das heißt, es gibt keine perfekte Gemeinde. Der Herr sagt uns nur, mit derer Gemeinde waren wir in Einheit. Uns lehren lassen mit Gottes Wort, wenn wir in der Gemeinschaft miteinander Gott loben und preisen, miteinander essen, uns umeinander kümmern und im Gebet vor Menschen einsteigen, dann wird der Herr täglich zur Gemeinde Menschen hinzutun. Auf das können wir uns verlassen. Und wenn wir jetzt glauben, wir haben doch nicht die perfekte Gemeinde und das entspricht nicht meinem Traum und ich beginne jetzt alles so weit dort hinzubringen, dass das dann was ich will, weil dann haben wir Gemeinde, dann wird derjenige meistens selber brechen er wird die Geschwister zritten oder so geht zum einmal verärgern und er ist dann angefressen auf Gott und letztendlich schadet es der Gemeinde. Es schadet einem selber und Gott kriegt nicht mehr die Ehre. Und der Westminster-Katechismus hat einmal gesagt, das größte Ziel des Menschen ist es, Gott kennenzulernen und ihn zu verherrlichen. Das heißt, die Aufgabe der Gemeinde ist, dass Menschen da bei uns Gott kennenlernen können und dass wir gemeinsam da in Kirche Gott verherrlichen. Zudem sind wir da, zudem baut der Herr Gemeinde, nicht wir, er baut Gemeinde. Und er fügt zu diesem Teil eigentlich Leid dazu. Und jetzt schaut sich einmal um. Die Urgemeinde, mit derer müssen wir sie nicht vergleichen. Bonhoeffer schreibt zum Beispiel weiter, das ist so interessant, und er ermutigt und sagt, bitte betet täglich für eure Gemeinde, in die ihr von Gott hineingestellt wurdet. Auch wenn dort nicht alles nach euren Wünschen läuft. Beklagt euch doch nicht ständig bei Gott, dass alles noch so klein ist und voller Defizite. Er warnt sogar und schrieb, wenn wir unsere Gemeinden immer nur klein reden und ständig mit anderen Gemeinden oder der Urgemeinde vergleichen, dann hindern wir Gott, seine Gemeinde zu bauen. Macht jetzt mal einen kurzen Rundumblick. Schaut sich alle mal um. Ihr könnt sich auch zuwinken, wenn es zwei sitzt. Grüß euch, hallo. Ja. Schaut einmal, welche Leute da um euch um sitzen. Die Leute, die da heute drinnen sitzen und sonst vielleicht heute verhindert sind, weil es krank sind, normal auch da sitzen, sind die Menschen, die Gott im Moment hier in Gäune Kirchen zusammengestellt hat. Und unser Auftrag da jetzt als Gemeinde ist nicht, dass wir die perfekte Gemeinde bauen, sondern der Auftrag vom Herrn ist, dass wir uns so lieben, wie Gott uns hier zusammengestellt hat. Das ist der erste Auftrag. Und sie werden euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, die Menschen werden an uns, wie wir umgehen miteinander, werden sie erkennen, dass sie Liebe untereinander habt. Gott möchte, dass die Menschen an unserer Gemeinde sehen können, dass wir trotz der Vielfalt, trotz der unterschiedlichen Prioritäten, die wir da haben, trotz der verschiedenen Hintergründe, die wir haben, trotz unserer menschlichen Schwierigkeiten, die wir haben, trotzdem in dieser Gemeinschaft Leute sehen dürfen, da ist die Liebe im Vordergrund. Und nehmen wir uns nochmal das mit. Gemeinde, wo der Herr zugefügt hat, ist nichts Schwieriges, es gibt kein Zehn-Punkte-Programm, sondern die Urgemeinde, hat nur ausgemacht, sie haben sich in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft zusammengesetzt, dass sie miteinander Gottes Wort aufgenommen haben. Gottes Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist lebendig. Dieses Wort verändert die Menschen. In der Gemeinschaft zeigen wir, wer braucht was von dem ganzen Zeug, was sie dann gespendet haben, was sie verkauft haben, es ist um das gegangen, sie haben geschaut, dass wir einen Potenzialausgleich haben, dass jeder auf demselben Niveau kommt. Sie haben sich umeinander umgeschaut. Sie haben miteinander gespeist und dort haben sie geredet und gelacht und über Gott und die Welt geredet. Und sie haben Gott gelobt und gepriesen und die haben die ganzen Sachen hingelegt. Und der Herr sagt, er fügt dazu. Wir brauchen heute nur da sitzen, Gottes Wort hören, das was er sagt, eigentlich mitnehmen. Schauen, wie geht es meinen Geschwister rund um Adam. Beten füreinander, das Mahl feiern, zufügen muss ich niemand. Das macht der Herr. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, dass jeder mal heimgeht und schaut, wo hat Gott mir dazugefügt? Wo ist mein Platz? Und dort, wo er die zugefügt hat, wünsche ich einfach auch im Herrn, dass du deinen Platz findest, dass die Einbauen lässt in dieses geistliche Haus die wünsche ich ihnen, dass in dieser Gemeinde wachsen kann. Und dass von dieser Gemeinde einfach da aus sehr Liebe geht. Und an dem werden die Menschen erkennen, dass wir anders sind. Nicht weil irgendwer super predigt, nicht weil irgendwer was ist, was macht, sondern an der Liebe, wie wir miteinander in unserer Unterschiedlichkeit umgehen, an dem wir draußen die Welt erkennen, äh, was, äh, dass das anders ist und dass wir seine Jünger sind. Und der letzte Vers, mit dem schließe ich ab, äh, der geht für mich ganz tief in da geht es 1. Johannes 4, da gibt es den Vers 20 und 21, in 20 er lässt sich daheim selber, 1. Johannes 4, 21 steht, vergesst nicht, Gott selbst hat uns aufgetragen, wer Gott liebt, ist interessant, wie da steht, wer Gott liebt, der muss auch seine Brüder und Schwestern lieben. Mit dem Auftrag entlosse ich heute, das ist eigentlich Auftrag, über den man mal nachdenken kann. Nicht, weil wir das können, sondern das lieben kann nur der Heilige Geist in uns schaffen. Und darum bittet es daheim einen Heiligen Geist, dass er euch Liebe zu den Geschwistern gibt. Dass er euch Liebe zu den Menschen gibt und dass er dort Versöhnung macht, wo man es jetzt im Moment braucht. Und ich glaube, wir haben jetzt in der Gemeinde eine Zeit, wo vielleicht Versöhnung, wo vielleicht der Wort nicht ausgesprochen ist, wo es vielleicht Aussprache braucht, und wo nur der Herr den Frieden und die Einheit schenken kann, die wir nicht machen können. Das kann nur der Herr und der Heilige Geist machen. Und für das möchte ich nur beten. Himmlischer Vater, ich bitte, dass dein Geist jeden von uns anspricht und sagt, was ist Raum? Mhm. Herr, jede Gemeinde und auch wir immer wieder gibt es Umbrüche, gibt es Veränderungen. Herr, du kennst mein Herz, du weißt, ich habe. Das ist so wunderbar in Erinnerung. Die Gemeinde, die Gemeinschaft, das Wort, das Essen danach, das Reden miteinander, die Gebete. Und du fügst zu, Herr Jesus, lass uns als Gemeinde mit diesen vier Prioritäten ausgestattet da in der Ortschaft der Leuchtturm sein. Herr, schenke uns durch den Heiligen Geist wirklich Erneuerung unserer Sinne. Schenke uns ein neues Bild von Gemeinde, und sag uns, was jetzt in der nächsten Zeit traum ist. Du, Herr, gibst du einen Weibblick und du sagst, wenn wir die Weisheit nicht haben, sollen wir es von dir bitten. Herr Jesus, segne die Gemeinde, segne die Leiter, segne jeden, der da ein- und ausgeht. Und segne diesen Ort keine Kirchen. Und dass wir ein Leuchtturm sind, wo Jesus Menschen dazufügt. Das wünschen wir. Amen. Amen. Ja, die Helge heute mein Abschlusslied, ich finde, lassen wir mit dem letzten Lied jetzt einfach das ausklingen. Ich werde den Gottesdienst dann nicht mehr abschließen. Ich sage danke für Herr Kummer, danke für euer Zuhören, danke für euer Geduld. Danke, Herr Jesus, dass du hier nicht geredet hast. Und denkt einfach jetzt aber den Lied nach. Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Wo habe ich meinen Platz in der Gemeinde? Wo möchte ich ihn vielleicht haben? Legt es den Herrn hin. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir alle, die Zeit haben, es miteinander und ja, nächste Woche, bitte nicht vergessen, sind wir in der Musikschule, nicht in der Gusnalle, sondern in der Musikschule. Der Patzer Berner hat die Leitung und der äh, Predigt, der Herbert, wenn irgendwas ist, wo er sagt, ich hätte gerne mit ihm gesprochen oder ich möchte was beifügen, bitte zum Patzer Berner nächste Woche in Musikschule. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, genießt das letzte Lied. In der Gemeinschaft, in der Gegenwart des Herrn. Amen. Amen.